0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由桃园市政府合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 延林。根据国际能源总署的估计，全球的城市目前能源的消耗占全球温室气体的百分之六十七。那预计到了二零三零，将上升到百分之七十四。低碳城市呢，是对抗气候变迁重要的解决方案。所以，全球有许多的城市都开始采取了行动。在城市的运作过程当中，怎么样减少碳排放，还有相对应的气候变迁？桃园市呢做了很多关键的行动，那今天呢特别邀请到了桃园市的市长郑文灿，还有天下杂志未来频道的总监陈方豫，要来跟大家说说桃园市是如何落实生态物流、低碳绿色交通，还有海岸的永续，打造一座低碳的城市。欢迎市长
1: 。好，主持人、各位听众，大家好，我是郑文灿
0: 。欢
2: 迎方豫。市长好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是方豫。
0: 好，联合国永续发展目标 SDGs 就是从城市作为出发。那其实像桃园，从一百零六年开始就发展了低碳的绿色城市自治条例。自施行以来，其实持续的滚动修正，还有订定,定一些策略，还有目标，告诉我们说，哎、欸，持续的落实减碳的作为，其实有相当关键的做法。那身为国门之都，那也有航空城。那想大家就会好奇了，在低碳绿色交通上面，桃园做了哪些？那怎么样完成那个低碳的效益
1: ？对，低碳城市的推动面向很多，有这个像低碳生活，哦，这个要落实环境教育；嗯、有低碳城市要落实低碳的建筑，哦，也有低碳产业能够运用科技减少碳排；另外有低碳交通，如何让交通转型？那当然，大家知道，轨道建设是人本交通，也是绿色交通。那除了轨道建设可以普及以外，如何让我们的这个低碳交通可以实现？那我想，如果以这个我们有用这个所谓的交通工具来说，嗯，那桃园有大概一百三十辆机车，三十万辆机车。那目前哦、喔，我们的电动机车所占的比例是最高的，我们到达八万辆。那我们补助也是全国的天花板，最高可以补助到两万七。那呃，我们大概占了全市大概是六趴的占有率。啊，如果以电动巴士来讲的话，我们大概是有五十六辆，嗯，大概有七趴的占有率。那我们在推动电动机车，当然有很多个理由，因为我们的人口相对年轻，<是>那接受电动机车的意愿是很高的。嗯那我在升格前跟升格后比，成长了十倍，哇 <Wow> ！那换电站、充电站也成长到一千四百多站，嗯，所以我们是电动汽车友善城市。嗯、另外一个原因是我们在电动汽车制造商，我们是故乡，嗯嗯，有 GoGoRo， 嗯，有雅马哈，有台铃工业，有中华汽车，这就都是电动汽车的大品牌。那我们也是第一个哈，推动这个共享。电动机车
0: GoShare 对,對
1: GoShare 这个计划，从那个陆学生执行长嗯向我提案到完成，只花了三个月
0: 、嗯哦、哇，就很快的时程哎，构
1: 建了一千辆。那他那个 App 也很好用。嗯、那也因为我们去修正好、哦、如何让他有保险，如何他让他有停车格的这个使用规范，如何让他有这个驾照的追踪等等。那所以我们 GoShare 已经变为模范。嗯，那现在双北也有，嗯，不过有另外一家的电动机车的 Iront 也进来了、嗯、rant, 所以我们在桃园在电动机车上应该是一个领航员，嗯，那在电动巴士，我们是全国预定在2030年要全部完成电动化。那早期的电动巴士很多在桃园打造，嗯，像华德动能，嗯，像创意异能，嗯，好像创意都还外销到印度。是，那像华德动能是跟车王电子合并，那目前我们占了大概七趴。好、哦，低底盘的这个电动公车，我们正在想办法扩大。嗯，那另外一点就是说，像这样的效果，减碳效果如何？大概交通所占的排碳是14趴左右
0: 。OK， 在运输上
1: ，对一个城市的这个交通运输会占14趴左右的碳排。所以这也是蛮大的比例，因为另外还有发电厂，嗯
0: ，还有工
1: <源>工业，
0: 嗯
1: 、工业的制造也也会有,有碳排。那我是觉得我们在推动低碳是要全方位的。那桃园也做了一个碳足迹跟碳排的自我揭露。我们这几年有参加这个组织。嗯、那像一百零三年我们的碳排是三千五百五十七万公吨，那到去年底我们是三千零。六十九公万公吨，大概减少了，大概七年内减少了十三点七四
0: ，这是应该是蛮傲人的数据
1: 。对，因为其其实全球在减碳路径，嗯，这个我们所谓的如何从现在走到未来，其实这个是最重要。嗯<哼>，现在会讲二零三零年是认为只谈二零五零。近零排放是不够的，嗯，因为走不过去，嗯
2: 、太远了。<笑>对
1: ，现在如何的运用各种科技，还有政策的政策方案，以及哦，这个资金的投资。那当然，我觉得不只是这个交通了哈，低碳交通，像我们，我是认为说，这个包括二行程机车的淘汰也很重要，嗯，因为它碳排比较高。是。那我们现在台湾一到四期的的这个机车都要淘汰。有补助淘汰，那单单单单以二行程机车哈，这种这种算小乌贼车啦。这个这个现
0: 在在街上要看到，其实有一点难度，<笑>但是还是在、哦、现在很多县市还有二十万辆，哇，很
1: 多县市还有二十万辆。那现在全国这我们桃园做最快，我们从二十几万辆淘汰到剩下十分之一，两万七千辆。最近我们跟监理站在合作，要在清查。因为有的是禁止车没有使用，嗯、要注销牌照。啊、那我们现在二行程机车应该是是最少的，电动机车的占比应该是最高的，所以我觉得这是重要。那当然还有其他要减少的，像货车也是一样。嗯、对，哦，这个也是下一个主题要谈所谓的生态物流的原因。对，因因为我们桃园除了产业多以外，嗯、我们机场所在地。物流业也多，
0: 物流重镇
1: ，对，所以谈低碳在桃园也有它的一些。必须要面对的课题。嗯
0: ，OK， 不过其实像刚刚市长特别有提到了，就是像电动巴士这个推动示范的计划。其实像低碳运具，像绿色的城市，如果要完整的打造，我看到国际有一个数据，就是说，呃，低碳运具的使用率要来到五十 percent 或者是六十 percent。那也就是说，可能民众朋友要开始习惯使用大众运输工具，不管是公车、捷运。甚至是一些呃共享式的交通运具。那像接下来不晓得像市长这边您的想法是什么？因为台湾真的是用车率大国。嗯，我看到了一个数据，就是台湾用车率之高，比如说像是桃园是 59.7， 那台北是 73.9。其实这个数据让很多人觉得很惊讶。那甚至是台中是 52.8。可是台中也很特别，它创下了一个数据，就是每一户，就是说它拥有四部车的户数。是全台湾最高，就是台湾每啊台中每户有一点六辆的小客车，那台北是一点三辆，桃园是一点五辆。所以大家可能听到这里，可能会有一点还没有办法感受。<笑>但是说我们在大众运输的建构完成之后，照理说民众朋友应该可能要开始习惯搭乘大众运输，或者使用呃其他的低碳的运具
1: 。对，我是觉得这个小客车为主的交通形态。这个是不经济的，也是不环保的。嗯、那要人们放弃小客车，要有替代方案，嗯，懂。所以轨道运输或者公共运输要提高它的占有率，这也是我觉得台湾哈、哦、各城市为什么要发展公共运输的很重要原因，特别是大型都会区。现在双北的捷运已经成熟了，嗯、慢慢做到桃园。那桃园跟双北如果结合成为一个小时的生活圈，嗯、就不用每天塞在高速公路上面。要不然你盖多少高速公路，都比不上小客车的成长
0: 。明白
1: 。所以事实上，小客车哈的使使用了，你买了小客车以后，真正使用的时间只有十五趴
2: ，大部分是停在家里或在，或停在家里或停在
1: 办公室附近停车场，<笑><對>其实是蛮浪费的。那当然。我觉得要低碳化是全方位的，其实这个方案很，嗯，要敢于去面对这个基本挑战。<對>所以，我们交通转型还是要做轨道建设
0: ，比如说像现在季节通车了，对
1: ，像季节通车，像像疫情国境封闭，但还是有四万人搭乘这条线。嗯、那以往这四万人一定是开车嘛？啊，所以这个也大量减少了我们的这个交通的污染跟拥挤。那所以，我，不过我觉得每个事情都是挑战。嗯。比如说，像我们有很多的这个循环经济的做法。对。我们事实上把这个呃炉渣或底渣，我们把它做成这个再生力量，用在公共工程，用在道路铺面。嗯。那这个就得到工程会的肯定。懂<對>。那它就推广到全国，所以现在全国的。焚化厂、钢铁厂的底渣都可以再利用。那比如说，这个我们在这个这个锅炉的改造上，我们全市像我们在有 1,078 个工业用锅炉，本来烧煤或烧重油，嗯，我们要求把它改成烧天然气，我们协助拉天然气管线，嗯，那我们现在已经淘汰到剩下大概100多个，陆续在淘汰。那它也可以大量减少空污，所以原来你们觉得说，哎、欸，这怎么可能做得到？我们慢慢就做到了。嗯，所以不只是大的轨道建设要做，那各种配合的这个低碳方案都要做。是，所以我我认为哈，这个低碳的挑战哈，也许把它当作是低碳的转型，低碳的机会。对，这个机会可能是很多的。好，它反而是一个新的模式，新的生活。那。有些时候你，你你会觉得怎么可能做得到？比如说像，像像我们在这个桃园国际机场，那一年进出的，现在现在大家都知道嘛，哈，那个海港有塞港的问题，缺柜的问题，少司机的问题，空港也有啊，因为空港的货车那么多，我们现在有三大货运站，有远雄，有华航，有长隆，单单货车一年就进出六十万辆。六十万辆次<笑>哇那！那而且它原来都是那个柴油货车，嗯，七成以上。嗯嗯、所以我们最近就是规定说哈、哦，要经过要经过这个认证的，经过我们确定空污排放许可合格的才能进去
0: 。OK， 哇！那这个就
1: 是你要敢于去创新，减少碳排、嗯、是。
0: 这个都是没搞，都是关键。那像方玉，不知道你怎么看，就是对于交通啊，在建构一个低碳城市的重要性，绿色城市的打造
2: 。我我们最近有一篇文章，我觉得刚好呼应刚刚市长讲的那个替代方案，就是我们这次写了挪威的奥斯陆。那这个国家它，它这个时候这个城市，它被称为世界的电动车之都。那刚刚市长讲说，我们的电动机车大概是七趴左右嘛，哈、嗯。那这一个城市，它的电力车大概每年的销售市场销售量大概是五成，就每两个人大概就一个人选择买。嗯<哼>，哎、欸，这个选择是很高的哦。嗯、对它这个美国大概只有两趴而已，它是五、欸，<笑>它是五成。那当然，这个它的市府其实做了很多配套的措措施，那奖励的。比如说是用非常快的速度去铺建那个充电站，然后也奖励民间来新建，那然后也有一些公共的采购，那所以然后他的2020年大概全市的公共运输全部都已经改用再生能源，大概 2028， 他提早两年，嗯，我、哦、不止对他就可以达到在
0: 二零三零之前，
2: 对，他就已经开始进零碳排了。那去年呢，他又做了一件事情，就是全世界第一个铺设电力计程车无线充电的城市。就是你可以想象，如果今天在桃园机场门口排练排排班的那些计程车，全部都可以一边排班一边电力充电
0: 。哇，这个电网的铺设跟电动那个电池的砖，嗯、对，但是它除了这个
2: 前面这个是他先做这个基础建设，嗯、那到2024年他就规定，只有零碳牌的计程车才可以上路。所以就是他先有一些奖励，嗯、后面就有一些惩罚出来了。嗯、那在这段时间呢，他大概在市中心，他消灭了一千个路边的停车位，然后把这些空间呢改变成单车道啊、长椅啊，或者是小公园呐、啊，就是让比较更注重人行走或是一些骑车的人的一个权益。那然后新的办公大楼，他就把把他的汽车的停车位改变成了单车的停车位，那就是把这些。都新的空间就尽量让给人，这样。所以呢，因为这一连串的行动下来，大概在2 0 1 6到二零一九之年之间，它的都会区大概少了 28% 的汽
0: 车。OK， 嗯， oh, um, 一开始用奖励的方式，但后对后面端可能就必须比较一些严厉的政策出来。嗯、那当然，这也让我想到，其实像日本是汽车的大国，可是他们的用车率其实比我们都还低，他大概用车率只有一点零六 percent， 那比较多方案是共享市场，那可能也会有一些，就像刚刚方玉有特别提及了，他把停车位取消，嗯，那或者像。新加坡要购车证、用车证，这个也都是未来可能有一些城市他们可能要改变的时候可以做的方法。那尚方宇，你怎么看？就是各城市来实施低碳绿色城市自治条例，嗯、那或者是这个条例实施上，桃园走的很前面、嗯、，Number One。对于产业的影响，市民朋友。其实台湾现在桃园先跑先走嘛，那其实后面陆陆续续
2: 也有一些城市有低碳自治条例，那也有另外一些城市，它也把它的草案定出来了。那接下来进一步要做的事情，就是提出这个近邻路径图。路径图的意思就是说，好，我今天有一个目标，那我要怎么达成这个目标呢？我二零二零二五要做到什么？二零三零要做到什么？那个行动的方案要出来。那比如说，国际能源署，他在二零二一年的时候，他就发表了全球的第一份。能源系统近零排放的路径预测报告，他就提到说，他们的做法就是二零二五年要禁售所有的化石燃料的锅炉，那二零三零年大概有六成的,的新车必须要是电动车。那当有这个明确的计划出来之后，他可能就会对产业的居民有。有影响了，比如说，呃，我知道有一些城市，它就会要求说，哎，二零三零之前，我们就要禁用一次性的餐具啊，或者是，呃，我们的焚化炉它可能要转化成除了焚化还可以有发电，就是有非常多的这些，呃，明确的目标。那像台北，它编出，它就提出说它要编碳预算。那其实奥斯陆他们也在编碳预算，而且已经编了七年。嗯，就是呃，他就是用那个巴黎巴黎协定的那个升温一点零一点五度作为一个目标，然后他就宣布要在2030年减碳百分之九十五，这是一个非常高的高的目标。然后他真的列了每一季都有十四个量化的指标去追踪全市的这些数据，而且他这个碳预算是完全跟着市长的任期。就每四年编一次，<笑><笑>所以没有人可以说，呃，那个是前一任编的，所以我们、嗯、对。
0: 就是大家是有共识的，很认真在做方向前对。那像桃园刚刚有特别提到，其实也有一些呃渐进式的规划。那像生态物流这个部分，我觉得也算是一个很指标关键性的计划，因为、呃、桃园拥有全台湾最大的物流聚落，那其实也成为一个国际物流的重要据点。那像桃园是怎么做的？因为这个案子这个计划从一九年开始
1: 。对，呃。有些问题我觉得是要有远见，那有些问题是要有魄力，另外有些问题是要有这种规划的方案，像生态物流就是一个例子。我记得我在刚上任的时候，桃园的太阳能光电系统只有五千多千瓦，那我们现在已经到四十三万千瓦，嗯，成长了八十三倍。那我太阳能系统我有做补助。那后来成熟了以后，他反而不需要补助，他可以回馈给这个提供土地、提供屋顶、提供场地的这个业主。不管地面型、水上型或者是屋顶型，那现有补助又又往另外一个方向，我改成补助储能系统。那将来它这个电网可以跟台电借接,接，所以储能系统也是目前我们的这個方向。那大家本来会想说啊。以前是南中南部比较有可能有日照，嗯嗯，好四个小时五个小时，那桃园日照大概四个小时以下，应该发展不起来。四上桃园就是北台湾太阳能光电系统发展最快的，所以这个事在人为。那低碳生态物流的这个方向哈是这样子，我们在这个二零一九年，那位在德国波昂的伊克里，嗯，好国际。这个永续地方、永续城市的论坛哦，那他们跟我们商量说，桃园是亚洲的物流重镇，是否可以率先推动低碳物流？那我们就被指派为叫做生态物流社群的主席城市，由我们做示范区。那我们就要推推广这种人本、永续、好、哦、低碳、绿能的物流。那我们成立办公室，然后我们这里就要。非常多的沟通，跟产业、跟民众，都要沟通。所利害这个重点在于利害关系人在推动低碳化是否有共识？那我们推出了这个六个示范区，包括机场在内、青浦在内，那也包括那种商圈，像大溪老街，我们选了总共六个示范区。那我来看这个低碳的这个物流大概有几个面向，大家比较容易理解的，比如说物流中心，嗯，怎么样子低碳化，嗯、这个绿能化，比如说它的仓储搬运要尽量的采取这个自动化的系统
0: 。OK， 对
1: ，所以电动的这种搬运车就会变得很重要。那如何的让它这个整个像我们有一个叫做沙伦物流园区，嗯，那我们那个物流园区是规定。所有的物流业屋顶要百分之百做太阳能
0: 哦。Oh. 对
1: ，那像我们环保科技园区也是一样
0: 。OK。那
1: 如果让让整个建筑物的能耗降低，第二个物流车队这么多是，那这物流车队如何的让它慢慢变成油电车，以后变成电动车？嗯、像有些国家已经开始规定，计程车、邮政车要先做这个电动车是。那我们我们是希望它能够转阶段性的，先做油电车，再做电能车。那我们跟所有的物流车队就签了一个合作协议，在桃园推广各种这这种物流车队的低碳化。那他们几乎都参加了。大家想象得到的，好、哦、像嘉里大龙、像新竹货运、嗯、像统一速克达，嗯、这些都有参加。那我们也推动了一个柴油货车的。定检制度，嗯，如果是一二起的要淘汰，我们会补助。那他要参加定检，那定检的方案哈，除了我们自己市府的两个定检站以外，我们跟品牌合作。品牌指的是说，这些货车大部分都是大的品牌，像日本的这个 Hino、Fuso， 嗯，像欧洲的这个 Scania、Volvo， 嗯， Volvo, 嗯荷兰的那 Daf， 嗯，这些跟我们合作，就是说他来保养的时候。顺便做排放认证 ，OK， 认证就就是我们所谓的保修合一。那我们给他一个认证指标，那经过这个认证的几乎没有被开过红单。那现在我们进一步规定说你，你要你要检查过、认证过才能进机场。
2: 嗯
1: ，鼓励一方面有些产业的对话，二方面有些导引的规范，让我们的这个物流车队可以低碳化。当然，将来。我们也是希望有些像我们刚刚讲电动机车的部分，如果你一些外送车队，你要买电动机车，我们就你一次买二十辆、三十辆，我们一起补助
0: ，就是很实质鼓励。
1: 对对，现在两轮的补助，我们接着要做三轮的补助。三轮的比较安全。好，那因为两轮的常常不稳
0: ，因为载货量比较大，的对对，所以
1: 在这个生态物流，但还有一些包材。如果减少包材
0: ，嗯，这个应该在过去两年很指标的，就是因为过去两年大家都待在家里，你知道上网买东西已经变成趋势。那市长，像这边您刚刚特别提到的包材，其实我就很有感觉，就是你看我们呃汽车啊，你都可以告诉他我们尽量的电动化，但是像包材在桃园里面大概有这,这么多家的物流或者是品牌，包材能够统一吗？你知道大大小小。这个应该是未来一个很重要的关键。对
1: 我们希望包材可以循环利用，那包材可以回收，我们要广建这种回收点。那其实我们刚刚讲说回收这件事情，桃园是全台湾最大的资源化工厂的所在地，日光灯也是我们回收的，哦，废轮胎也是我们回收的，嗯， oh. 有很多的这个废弃物都是桃园回收，我们回收以后再利用，那。现在谈到说这种回收的问题，包括像像这个像我们回收保特瓶嘛，嗯、做成再生的纺织的材料，嗯嗯嗯、对，那保特瓶回收的再生材料，事实上像世界杯足球赛
0: ，嗯就是、它就
1: 规定你要用这种，有的用咖啡渣做的，有,有的用保特瓶做的，哎、嗯嗯嗯欸，台湾的厂商不管它的他的这个生产基地在台湾或海外，单单这个再生用的。像 T 恤的材料，呃，我记得最高的时候，有一年世界杯32二队，有16队是用台湾的厂商做的。是
0: 、嗯
1: ，所以我们在这个领域也是有优势。嗯嗯那我我也鼓励很多的那个纺织业者，尽量的朝向这个回收材料的应用，做背包啦，做鞋子啦，做 T 恤啊，嗯、都很好用。所以有一次那个可口可乐哦，嗯、跟我们合作一个小案子，他说。他们可口可乐的瓶子多少瓶可以做一个一件 T 恤？多少瓶可以做一个背包？嗯
0: ，多少？<笑>
1: 对啊，有一件 T 恤可能要花。花这个十个，好
0: 像是十五
1: 个保特品可以
0: 做十五个就可以，可以做成一件衣服。要是我没记错，这个他把它
1: 碾碎以后重新做，对，这是
0: 例子嘛。因为像刚刚市长提及那个世界杯足球的球衣，嗯，那其实好像是远东新，他们当时就在远东
1: 新世界，远东新世界
0: 就在做这一个。对，那我们保特瓶是交给他哦。我
1: 我们有交给不同的厂商了，嗯比如说我们海费，嗯，有包括什么？保特瓶，嗯嗯，渔网、浮球，嗯
0: ，嗯
1: 玻璃瓶要交给不同的厂商。哦，
0: oh. 对哦。那像刚刚方玉，您在听，就是桃园市，其实不管是呃于公于私，然后呢，就是用倡议的方式，让所有的事业单位一起动起来。你怎么看这个部分？生态物流城市，我觉得现在是蛮必须的。对，其实我。其实生态物流这这个字，我其实也是从桃园这边
2: 学来的。就是未来城市其实刚开，我们刚开站，其实今年刚好满第四年嘛。我们刚开站大概大概两三年前，其实在疫情之前，有一次我们就收到一个投稿，就是说，嗯。我们想要来谈一谈生态物流这个概念。嗯，我想说这是什么东西？他说：“哎、欸，但你们不知道那个桃园就是全全世界的那个生态物流社群的主席主席城市吗？示范首席城市。对，所以就是其实就是 Ecoly 他们在桃园的这个办公室，那他们就开始在未来城市上面开始写专栏，跟大家介绍说到底什么是。”生态物流。那最近在疫情之间，这间我们我们就收到一篇他们刚给我们的新文章，他就在谈说，其实大家可能会觉得生态物流好像离我很远，听不太懂这样。嗯、可是这个调查是针对呃电子商务这件事情，就是大家因为疫情都在家里面。他说，如果如果我们什么都不做的话，到二零三零年为止，全球前百大城市的货运车辆大概会增加百分之三十六。那这还只是货运车辆增加，那它就会带来碳排嘛，哈、嗯，而且它还会造成市区交通的拥塞，大概是增加百分之二十一。所以这件事情其实从原本可能只是跟厂商有关，现在已经变成跟每一个人都有关，每一个人其實都可以做出改变。
0: 对，其实所有的物流都跟人类的生活有关。<对>你的食衣住行用的都是物流帮你送来的。<对>那其实像桃园做一个非常好的整合。那未来可能我们可能在大溪也看到这个物流的示范区。对对其实也可以让国际间的友人一同来看看桃园怎么做的，很成功。那再来，不管是呃电动车，我觉得能源的运输也是大家接下来可以。<对>关注的，再来是，其实我们今天要谈的主题内容非常的丰富。我们最后一个真的希望来跟市长好好请教的是，我们知道桃园的海岸线总长有四十六公里，那对于海岸的永续，其实也做了改变。那像我们也设置了海岸管理处。大家都知道台湾是海岛国家，但对于海洋海岸，往往我们可能想到日常的可能串联的就是去近滩，但是桃园做的更多
1: 。对。呃，我觉得要把海岸资源跟海洋资源做最好的这个管理或者是规划。那当然，我们有提出了六大思维，从海岸治理、洁净海岸、污染防治、资源富裕、循环经济、环境教育到生态旅游，我们做了一些目标。那希望说有有所谓的九大海策略：治海、护海。观海、近海、支海、青海、近海，还有里海，还有这个南海。呃，里海是叫里海学堂，就是海岸附近的社区。我们国际海洋这个渔渔人岛日，我们都会做里里海学堂，做做海岸的这个职工教育。Oh. 那我们桃园四十六公里的海岸哦、喔，目前有划设的四个亮点、喔，好跟保护区，一个是叫做许措港国家级的湿地。962公顷，目前是全台湾最大的这个候鸟的湿地。嗯，好，从西伯利亚北方下来的候鸟，第一站就是在桃园的取错港。现在大概240几种鸟类。那富育前跟孵幼差非常多。我曾经把那个里面的大概22公顷的渔温拆掉，渔温很深。嗯，海鸟的脚没那么长，能够让潮间带恢复。那有有食物，没污染，那又很容易亲近，那候鸟就会降落了。Oh. 那个就变它的栖地。那所以我们要防止这个海岸、海洋的这个湿地跟潮间带受到破坏，仍然要有一些富裕计划。那第二个是草塔沙丘，嗯，这号称台版的撒哈拉沙漠。那它是因为东北季风跟洋流很很强。那我把它指定为地地质公园，嗯，很多完美，很多新人喜欢去拍照，<笑>这目前是国内唯一一个沙丘地形的地质公园
0: 。OK，、嗯
1: 、那这个面积也其实蛮大的，也也有两百多公顷。哦、嗯，那大家炒的早教，目前有关心早教保护区哦，嗯、那这个早教保护区有三百多公顷，那我们里面不管是早教的生态系，哦，刚刚讲的柴山多杯孔珊瑚。或其他潮间带的许多的的这个生物，它的数量不断在增加。嗯，所以这个保护区划设了以后，我做污染防治，取缔了工业污染，又海岸的巡护自工队，又用很多方案让这里可以形成哦，像过去的这个海岸那样子的自然生态。像这个关心早教保护区就还不错
0: ，OK， 可以去看一
1: 看。大潭就在山街的旁边。目前是中游，在管理，但是我想那边的富裕也很好，包括有一种小燕鸥的栖地，它的数量也多了一倍。嗯、另外还有一个新屋的食物群，大概它是传统的捕鱼文化，嗯、那它是用那个利用潮水上涨，嗯、然后退潮的时候鱼就被围住了，嗯、對,對,对，这在澎湖有双、嗯、新食沪，嗯嗯、那我们桃园也有，待三百年左右的这个。十温十户，嗯、那我们把它重建，大概十一座。OK， 这个传统上这是有财产权的，有主人的户主。那我们把它重建好登，登登录为文化资产，而且我们也推动了所谓的十户的这个文化体验，嗯，让你来体验。那我刚刚讲这四个生态亮点，我都有建四个四个这个体验馆 ，OK， 也都指定为环境教育的场所，外加一个千古。康高千古的故事馆，对，这五个馆都在海岸边。那我觉得这个都是生态教育一个很重要的的点让大家知道海洋跟海岸的资源很宝贵。那但我是很谢谢哈，除了我们我们自由海管处有这个环境监测中心以外哦，那我们民间有一千多人参加了海岸的巡护队，还有这个。还有这个很特别的，我们有支环保潜水队去捞海底垃圾
2: ，自贡吗？自贡出钱，哦
1: 、他有有我们除了我们民间来的以外，海巡署成立了一,一支潜水队，那日月光有赞助了一个潜水队，嗯，全副装备下去捞垃圾。那我们两个渔会，永安渔港跟竹围渔港的两个渔会有负责帮我们去捞鱼以外，顺便捞垃圾。<笑>所以目前呃，目前这个。因为我们要让海废还有海塑
0: 减、嗯、少，嗯嗯、減少
1: 因为台湾全世界都关注这個问题，嗯嗯，嗯这个海洋的塑胶比鱼还要多
0: ，对，是
1: 。鱼、嗯、鱼里面都会有一些微塑的污染，嗯，所以我们现在一直在进行这项工作，希望说海洋的污染可以降低。那经过这七年内战改造，其实我们的这个。滨海的海岸旅游、生态旅游已经变我们的特色了。嗯，所以，我们很多户外教学也在这边做，我们做海洋的教育跟环境教育。那其实我刚刚讲的，这每一个区、每一个馆都已经完成了
0: 。OK， 所以我觉得听到这一段的时候，朋友们如果对于海洋文化、海岸的文化，如何生态保育、寓教娱乐，都可以走访。那像方宇你怎么看？其实我发现桃园市是多管齐下，嗯、而且是民间，然后政府市政单位一起动起来。
2: 对，我刚才看桃园那个九海策略，听起来很像什么电影的名字，<笑>所以我就看里面有什么，到底有什么做法。那其中一个我觉得还蛮有感的，就是说，呃，桃园其实用每公斤大概十五块去向渔民把那个渔网收回来。其实渔网为什么要收呢？因为其实我们说海废海废，其实九成以上的海废是海底废。就是它是沉在海底的，淤积在海底。对，我们看到了平常可能只有百分之五十，在海滩上面的那一种。那呃，沉在海底的其实有很大部分的，就是渔网。嗯，那这些渔网会造成什么影响呢？就是它除了可能会破坏，就是新的网具，它在捞的时候可能会被破坏掉。那甚至呃，这些渔具它长时间泡在海里，它原本制作的时候其实有一些化学物质，它可能就会被释放到海里面去。是对，所以这个回收也是
0: 还蛮重要的。对对是那今天的节目最后呢，方宇，你要不要来跟大家分享一下目前的全球暖化？嗯、那对于海洋生态，你有没有什么样子的提醒或者是建议？
2: 诶、欸，其实最近大家应该最常关注就是跟海海洋以及气候变迁有关的一个大新闻，就是我们以前都在讲说哦，那个海平面会上升嘛，但是大家就是讲一讲，但还没有看到什么国家有采取实际的行动。那最近有个大新闻，就是说。印尼的首都雅加达，因为这个海平面上升，他已经确定要在2024年把他的首都从雅加达迁到了婆罗洲的一个地方，叫做努山塔拉，这是在一个丛林里面的地方。
0: 对，因为地球暖化，<对>可能海平面上升，他<对>必须
2: 要迁都。对，<笑>它必须要先迁都做一个预防。当然，它也有一个平衡区域发展的作用。嗯、但是，迁都是呃，就这个海平面上升，大概是一个比较急迫的原因。那其实全球暖化这个现象，其实在亚洲的受到的冲击可能会更大。那像台湾，比如说，呃，台北其实是一个盆地。像地球平均的温度如果上升一个一度的话，大概台北会上升一点七度。因为这个地形的关系，關係对比较对，所以其实台台北可能也要考虑我们的都市，我们的首都是要是不是要迁到别的地方去？<笑>比如说，哎、欸，桃园是丘陵地，我比较适合。我开玩笑的，对我们也要考虑这个问题
0: 。<笑>嗯、是我们都是这个地球上的一份子，可以透过你的日常生活来改变。那当然，不管是。呃，联合国永续发展目标二零三零、二零五零，这都是一个时间的进程。但唯有改变的就是从你的日常生活开始做起。今天在座感谢桃园市长郑文灿郑市长，市
1: 長好，谢谢大家
0: ，谢谢方玉总监，谢谢，感谢各位的收听。从三月十八到四月一号，每天下午三点到四点，听谁说 SDGs 将带给你更多正面的声音与改变。三月二十四号到三月二十五号是《天下》杂志第三届 SDGS 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。